0: Eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast, com mais um programa aqui, o Vivendo Águas Claras, sempre trazendo informações sobre nossa cidade, sempre trazendo um tema. Assim, a gente não gosta muito do tema polêmico, não, mas hoje eu trouxe aqui dois doutores aqui, o doutor Olívio, que é médico veterinário comportamental. É isso, doutor, tudo bem?
1: Tudo jóia, boa noite. Exatamente, trabalhamos com o hospital que está inaugurando aí em Águas Claras, tá e vamos falar um pouquinho sobre sobre esses temas de comportamento aqui da nossa cidade.
0: Legal também, e a gente está com o doutor Henrique Castro, que é advogado e atua na área de condomínio, só que hoje eu vi que você postou lá dentro da área de condomínio, ô, ô, Henrique, você falou sobre a questão dos animais nos condomínios, né?
2: Sim, boa noite pessoal, tudo bem? É sempre bom falar sobre animais, sobre condomínio e a gente tratou um pouco dessa questão, né? que é uma questão bem polêmica dentro dos condomínios, e a gente vai dissecar aqui tudo isso.
0: É verdade. <risos> ô, ô, Olívio, eu vou começar com você, eu queria saber de você, é, deixa eu só voltar aqui a sua tela aqui, eu queria saber de você a, a importância do animal na sociedade.
1: Bom, hoje nós temos o, o cão, não, não só o cão, o gato, o passarinho, outros animais, né? Como pets que Deus, Deus. Estão, alavanca estão, ala estão alavancando cada vez mais a interação humano-animal né? e trazendo aquela questão da natureza, né? Da gente trazer esse respeito pela natureza, de cuidar de um, de, de um próximo que não seja um humano. É, é, o, os pets eles têm grandes funções aí desde a parte de serviço né como ajudar um, um, um uma pessoa que tem é, diabetes tem autismo é, para a parte emocional né um animal de companhia emocional tem para aquele animal para ter na família que vai agregar com a família que vai ajudar em todo o desenvolvimento da criança e até mesmo do idoso né que é aquele idoso que já não tem mais o trabalho está aposentado ele tem a necessidade de, de se manter ativo, o pet acaba tendo um grande compromisso com ativar o, o idoso, né, e Legal. no desenvolvimento da criança.
0: Muito bacana. Olha, o que a gente tá vendo aqui em Águas Claras, assim, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, são é, os tutores, né, os donos dos animais andando pelas ruas sem coleira, sem a guia, né, o certo é guia ou coleira?
1: Olha, coleira é o que vai acoplado ao pescoço. Então a gente tem a coleira, tem o peitoral, tem o cabresto, tem o enforcador, né? Então a gente tem um, uma gama de ferramentas que a gente utiliza. O que vai acoplado às coleiras ou peitorais é a guia, né? A guia é o, que, é o cinto de segurança que a gente fala do animal.
0: Tá. Ô doutor, e por lei, é, todo mundo tem que andar com a guia, é isso?
1: Olha, hoje o, o, as leis que né, nós temos, animais de médio e grande porte, além de andar com esses equipamentos, é, existem a necessidade de usar a focinheira e o enforcador. Né? Nós temos uma grande divisão aí né, dentro de metodologias de, de, de profissionais. Que são contra a utilização do enforcador por conta de gerar lesões né, ao pescoço do animal, o esôfago, traqueia, né? porém existem outros que são a favor da utilização. Eu não vou entrar nesse debate polêmico, que não é o nosso papel, mas na lei está descrito que animais de médio e grande porte né, existe a necessidade de usar essa, essas ferramentas para a contenção do animal. Então, caso você não queira utilizar o enforcador com a ação dele, você pode pôr o enforcador preso ao peitoral ou acoplado à própria coleira e utilizar num caso de emergência, porque vamos supor que esse animal morda alguém e não solte, seja um animal com grande potencial de, de matar alguém, né? Como que você vai tirar? Se você for pôr a mão na boca do animal, existe a questão dele incapacitar a sua mão, né? Vir a morder a sua mão. Ou redirecionar essa mordida para uma região mais sensível. Então, ainda ainda, né, está em discussão isso por grandes é, associações como a BMV, é a qual passo parte, que estão estudando soluções para a gente apresentar para o nosso governo, para a gente atualizar essas leis. Né? Enquanto não atualiza, a gente não pode ser um barderneiro, né? A gente tem que uhum. seguir a lei... E, e tentar minimizar o máximo possível aí o sofrimento dos nossos pets.
0: Porque dentro dessa questão envolve várias outras coisas, né? Tem a questão do. A gente sempre. Bom, tem uma coisa que eu vi o pessoal debatendo bastante, que é a questão do preconceito. Quando fala assim, ó. Ah, mas ele tava com um pitbull. Ah, pitbull é, a gente não generalizar que todo pitbull é bravo e vai te morder e vai avançar. Né? É, tem, ou é tem top. isso, ou, ou não. Todo top. pitbull. Ele, o, a, eu queria te perguntar o seguinte: o instinto do Pitbull é diferente do um instinto de um, de um pincher? ou às vezes tem pincher até mais bravo, né?
1: <risos> é, vamos lá. A gente existe é, várias seções de cães, né? Cães de proteção, de território, de, de pastoreio. O pitbull está inserido num cão que foi desenvolvido lá antigamente, né? Hoje a gente luta para que isso não corra para a entre animais. É, entre que sejam os próprios pitbulls, entre a, a mesma linhagem. E, e esses cães eles foram desenvolvidos para que não demonstrasse agressão para o humano, né? porque se o humano precisa entrar lá no meio da rinha para poder separar esses cães, então isso era, uma, era um comportamento que era desqualificatório para a raça. Né? Então eles não querem animais que redirecionam a agressão para o humano. O que, que acontece? Os animais eles têm quatro necessidades básicas, física, mental, social e alimentar. Quando a gente desequilibra isso daqui, pode ser o cachorro mais bonzinho que existe, pode ser um shih tzu, pode ser qualquer animal de qualquer porte a gente falta com esses, essas necessidades básicas do animal, com a socialização, sociabilização, existe grande potencial de qualquer animal desempenhar esse comportamento de vir realizar uma agressão a uma pessoa a outro animal. Porém, existem cães e tem uma tendência que é mais fácil desenvolver isso. Cães que são territoriais, se ele não quer que você entre no território dele, ah. ou se ele tem um grande, um grande comportamento de proteção com a família, pode ocorrer do cachorro desempenhar aí um papel de agressão. É, ocorreu na, 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 até na palestra, eu estava com a minha Rote, um Akita quis se aproximar ali do meu filho da, da minha esposa.
0: A minha Akita cachorra nunca tinha
1: reagido... A
0: pequenininha
1: não, aqui tem tá um cachorro maior tá? Ah. É uma raça camponesa Se eu não me engano Ela lembra bem um lobo né? Então o que, que acontece Quando se aproximou da minha família A minha Rottweiler desempenhou um comportamento Que para mim foi surpresa então era algo que eu não estava esperando, porque ela foi muito bem socializada com outros animais, é, com pessoas aproximando, com outros cachorros se aproximando da minha família, do meu filho, eu nunca tive esse tipo de problema. Porém, com aquele cachorro específico, outros se aproximaram ali no evento de outras raças, do águia alemão, é, shih tzu, é, lulu da pomerânia, né? e não apresentou o mesmo problema. Então para aquele cachorro específico aconteceu aquilo Então assim, é assim, a gente está sujeito A uma situação inesperada né? tá A sorte a gente, é, tem, a...
0: a gente não tem o controle Total da situação, 100% Você não pode garantir assim, como a gente escuta Eu vou, dar, eu vou ter aqui um depoimento de uma de uma, de uma de uma seguidora aqui Deixa eu buscar ela aqui para mostrar para vocês E ela fala aqui Quer ver, ó A Fabiola, ela fala assim, ó Quer ter cachorro? Cuide, obedeça a lei, respeite o direito alheio. A frase mais antipática que se pode ouvir de uma pessoa é Ele é manso, não morde, só quer brincar e cheirar. Eu tenho, eu tenho filhos pequenos que têm medo de cachorro é, e, é direto, e, e é direito deles não serem abordados por animais soltos, seja no parque ou na área de condomínios ou em elevadores? E ela coloca uma carinha bem brava aqui para fechar o comentário.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que é assim, né? a gente já tem comprovações que os animais têm sentimentos, têm emoções, Né? a gente tem que simplesmente delimitar que eles não conseguem ainda, a gente não pode falar, ah, o cachorro tem ciúmes, o cachorro é vingativo, porque isso envolve um, é, uma conexão de várias coisas que vai gerar é, é, o cachorro imaginar algo, ah, né? Ok. Que, Ai, ele tá me traindo com o cachorrinho ali do lado, né? Oito. Então a gente, é, a gente não pode é, pensar que o cachorro tem esse tipo de comportamento complexo porque a, a ciência ainda nos, não nos provou isso. Mas já tem provado ansiedade, medo, compulsão, né? É, então já tem muitos comportamentos, ansiedade por separação, de ficar longe do dono. Né, fobia por isolamento social, né? então tem muitas coisas que já estão comprovadas e eu posso né, afirmar aqui para você, agora afirmar determinados tipos de comportamentos né, é mais complicado, e também tem a questão emocional do animal, o animal sente medo, né? então vamos supor que em determinado momento esse animal entra num estado de defesa, o estado de defesa até nós humanos o que, que gera? Não gera agressão? É, vamos supor que alguém Comece a aproximar da sua família Por mais calmo que você seja, Kleber Se acontecer de inferir alguma coisa A sua, a sua família, você fala, Ah não, eu sou manso <risos> Eu não vou fazer nada é, não, E por mais que você seja racional é Por mais que nós sejamos racionais é, Eu não posso garantir Que você não vai fazer nada Eu falo assim, ó, o Kleber, eu tenho certeza Ele nunca vai fazer nada pra ninguém Até alguém pôr a mão numa filha sua Você entendeu? Isso. Super entendi. Então, então, assim, a pessoa fala assim: Ah, meu cachorro tem treinamento, tem tudo. O treinamento é uma musculação. O dia que você para de treinar o seu cachorro, existe a possibilidade desse aprendizado regredir.
0: Olha então, só. não é por
1: mais. Eu paguei, eu paguei 7 mil reais, meu cachorro ficou lá um ano sendo adestrado e ele responde a tudo. Se ele foi adestrado por uma pessoa e você não faz essa reciclagem, se você não. Né, é um dinheiro alto que você vai ficar investindo nisso. Né? Se você não faz isso, é, existe grande possibilidade do seu cachorro regredir determinados comportamentos. E nós não conseguimos treinar em todas as situações ideais. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos supor que passa um gato correndo no meio da rua e esse cachorro entra na frente de uma moto e esse motoqueiro vem ao óbito, né? ele veio a morrer. De quem que é a culpa? A culpa é do cachorro que saiu correndo por causa que um gato passou ou a culpa é do tutor porque ele não estava numa guia? Né? Então a responsabilidade de zelar, de cuidar, minha tutor já fala isso, né? Se a gente for pegar a definição, Sim. é de você cuidar, de zelar, de dar o melhor, né? É diferente da tutela, que é uma pessoa, que é um órgão responsável. A ONG, por exemplo, é um lugar, é. é um lugar, então, é de lugar de tutela. Então a gente tem que pensar muito bem quando for deixar um cachorro solto. Leva numa fazenda? Ah, Luiz, eu soltei numa fazenda, num lugar que é próprio para soltar o cachorro. Eu soltei ele lá no parcão né, que tem as grades, tem os lugares fechados, próprios para soltar um cachorro. Então a gente está falando de um lugar seguro. É que nem ah. quando nós vamos andar de bicicleta, né? Você fica andando de bicicleta onde tem um monte de carro. Eu vejo muitas pessoas arriscando a vida. Pô, a gente tem a, a praça lá da cidade, né, a Sara Kubitschek, que tem um amplo espaço para você andar de bicicleta sem ter o risco de acontecer acidente nenhum relacionado a carro ou moto. Mas não, né? o legal é andar no meio da pista é. lá e fazer o carro parar. Então, enfim, eu acho que é o bom senso.
0: Ô, doutor Henrique, e deixa eu te perguntar sim. uma coisa. É, existe algum tipo de pena para quem tá andando com, com animal sem guia, né? Assim, com animal solto?
2: Eu acho que no decreto fala de aplicação de multa, né? Salvo engano, né?
0: É, o que, é, que, que você apl... tava falando hoje no seu vídeo?
2: Ah, sim... Eu vou fazer só um gancho aqui do que vocês já falaram, só para a gente dar uma reforçada, né? É, existe um projeto de lei para tratar do animal, é, do, do pet, né, do animal de estimação, como semiente, né? O que, que é isso? É aquele ser né, que experimenta emoções positivas ou negativas, né? dor, medo, angústia, né? E isso vem evoluindo desde a Nova Zelândia, é, na França tem legislação própria, na Suíça, na Alemanha, na Áustria... Na, na Argentina também, em 2014, reconheceu esse direito, né, do animalzinho, e aqui no Brasil não poderia ficar para trás disso, né, existe um PL, que é o 3670 de 2015, que ele vai tratar, vai mudar o Código Civil no artigo 82, e vai considerar o um animal como coisa. O que que isso vai gerar pra gente? Coisa é um bem, é um patrimônio, então você pode vender, você pode ter garantia dele, tanto é que essas garantias foram cada vez mais ampliadas, né? Você pode ir lá no cartório e registrar seu animalzinho com um sobrenome, né? Ele vai ganhar um chipzinho lá, tirar a certidão dele. É uma coisa bem legal que está tendo agora, Nas legislações estão evoluindo. Então, a gente tem que sempre tratar. O que a gente estava tratando hoje é o seguinte. Uma, uma convenção de condomínio proíbe o animal de estimação de, da, da pessoa ter a guarda, a tutela ali do animal no seu apartamento e aí ele foi notificado, me procurou gente, a gente já juizou a ação, no primeiro grau o juiz falou que não, que era permitido o animal, desde que não perturbe a regra de ouro, que é o que? a saúde, o sossego e a segurança, você pode ter um animal dentro do seu imóvel, não tem problema nenhum, e só que o que acontece esse condomínio é, inteira, é inteirado vezes, continua aplicando essa regra, que está tá nula, está né? escassa porque eu já, essa mesma decisão já parou no STJ né? então assim mas eles continuam ainda aplicando, não, é proibido, não pode ter animal aqui. Porque é um direito à propriedade, eu até brinco, se o cara quiser, se ele tiver espaço dentro do imóvel dele, quiser criar um cavalo, ele cria, não tem problema nenhum, né? Nossa. Claro que é exagero dessa parte, né? É porque o cavalo vai incomodar, vai gerar né, mal-estar, odor, etc. Mas o direito à propriedade é um direito sagrado, então ele tem que ser garantido e também de você ter a, a posse do animal, né?
1: Mas aí a gente entra na questão do bem-estar animal também, né? É, se for querer Nossa. pôr um cavalo dentro da casa e ele não tiver a qualidade de vida dele, você não pode pôr. Isso envolve
0: também um aí. Isso, isso, isso acaba acontecendo com assim, o fato da aqui Águas Claras, assim, um local de muitos apartamentos, né? E a gente tem, às vezes, apartamentos menores, né? De 25 metros, de 30 metros, e a pessoa querer ter um, um cachorro de grande porte, isso pode estressar ah. o animal, é?
1: É, então, a questão de, de... Tudo demanda tempo, dentro daqueles quatro pilares. Se a pessoa supre necessidade física, necessidade mental, uma boa alimentação, né? um, um, um contato social adequado, né? então você suprir as necessidades básicas desse animal e ele não apresentando comportamentos estereotipados, compulsivos, né? ou ansiedade, medo, você... Dar qualidade de vida para esse animal, não existe o um problema dele ficar nessa, nesse recinto. Senão a gente não teria canis, né? O canil não é algo muito grande, só que dentro dos criadores que são sérios, esse cachorro sai para o banho de sol, esse cachorro tem a é, parte para andar na, na pista de areia, ele tem piscina, é, ele tem esteira, então tem adestramento Então o cachorro supra a necessidade dele durante o dia e ele tem os momentos de dormir dentro desses ambientes.
0: Ok, queria comentar uma, uma situação com vocês que é o seguinte, quando eu vou falar sobre essa questão no IDF Aguas Claras, o que eu recebo da população que tem os animais né, dos, dos tutores, eles falam assim, é... porque é questionado o seguinte, por que, que você fica dentro da quadra poliesportiva se tem um espaço para os cães do lado, por que, que você não usa o espaço dos cães? eles alegam que esses espaços ficam muito sujos, o sol é muito quente naquele local é, tem to toda essa, essa, essa falta de cuidado para poder colocar é, é, os animais dentro desses espaços né? o, que, o que, que poderia ser feito aí? dá para melhorar esses parcães? seria isso? É,
1: é. o que eu acho que falta no Brasil né, que é geral, não é só com cães é a fiscalização né? Então, outra, e também, e também quando aprovam projetos de leis ou o projeto para montar esses parcões, eles não avaliam, né, provavelmente com uma pessoa, um responsável técnico, se aquilo está sendo viável ou não. Como você vai criar um parcão sem ter sombra? Né? Você está falando de seres né, que necessitam de uma qualidade de vida, aí você está num parque que está quente que não tem uma estrutura, muitas das vezes não tem um saquinho para recolher lá as necessidades do seu animal, ah, mas o tutor tem que levar, beleza, concordo com isso também, às vezes não é necessidade do Estado de deixar ali, né? mas não tem uma pessoa fiscalizando, cuidando daquele parque, né? antigamente a gente via muito que tinha né, uma pessoa responsável pelo parque, que varria o parque, que pegava a sujeira, e também tem a questão da conscientização. Se cada pessoa do seu bairro tiver uma consciência, né? E fazer o seu papel de recolher as fezes do seu animal, que pode transmitir doença, né? Se você vai lá, planta uma árvore, né, que também pode, a gente pode fazer isso, não é um problema, eu acho que viver em sociedade é isso, né a gente vê o que está de dificuldade a gente gerar uma solução para aquilo, Sim. sem ficar dependendo dos nossos governantes, mas mas todos esses impostos que a gente paga deveria ser redirecionado para alguma coisa, Sim. eu acredito que a educação das crianças dentro das, das escolas, a gente educar as crianças, é uma sementinha que a gente está plantando para o futuro, porque as crianças, elas são inocentes mas elas cobram, ô oh, papai na escola eu aprendi que você tem que pegar o cocô. A gente não manda o cocô da privadinha lá pro esgoto pra tratar, papai. A gente, quando limpa o bumbum, a gente não joga o papelzinho no lixo, né? Então eu acho que esse tipo de conscientização seria ideal, ideal pra gente poder ter um, os parques mais limpos. Sim. E também a ajuda da nossa, do nosso governo para. Porque para plantar árvore parece que precisa de licença, né? Se eu não me engano.
0: Dá pra sair plantando, é. Né?
1: É, exatamente, então eu acho que assim vai montar uma praça, tem que estruturar não adianta você montar um parquinho para criança, que na hora que o pai pode levar, é o som de é o sol, é um sol de 40 40 graus, a criança não vai poder tomar esse sol, câncer de pele e tudo, agora se tem uma sombra ali o que, que vai acontecer? Vai ter o um lugar vai montar um ecossistema os passarinhos não vão ficar fazendo as necessidades em carro, vai ficar na área enfim, eu acho que melhora muito
0: o doutor Oliveira, e você está falando que não tem é, não tem fiscalização por falta de fiscalização ou não existe uma uma fiscalização?
1: Pelo não, que eu, é, eu vejo, não é, existe fiscalização, morre. porque se tivesse alguém para poder emitir essas multas, quem que ia querer ficar tomando multa? Ninguém, <risos> né?
0: Eu ia perguntar ao Henrique, Henrique, não temos um, ninguém, assim, o DF, hoje a gente tem o DF Legal no lugar do, da AGFIS, né? Não seria esse um serviço da AGFIS, do DF Legal?
2: É, eu acho que tá, tá num rol de trabalho deles, né? Mas eu fiquei naquela conflito de competências, né? Joga para administração, a administração é de... não tem efeito. É. Na verdade, eu acho que falta, falta um pouco de estrutura até do Estado, né? Infelizmente, a gente tá, a gente tá vendo aí é, privatizações até de florestas, né? Vi uma manchete agora, estão querendo privatizar algumas florestas lá na, da Amazônia, né? Alguns parques, Ou seja, o serviço estado tá falido mesmo, né? Não tá, não quer intervir em nada, não quer participar de nada, não quer colaborar com nada, quer aumentar a energia, né? A gente é. Percebe isso? <risos> é Eu tenho complicado.
0: Parte... Eu tenho uma participação aqui do Núcleo Estrada, ele fala assim, ó, exatamente. Olha que existe tutor sem noção, que sai com o cão no sol e queimando as patas. Do animal que é, quer é passear meio-dia é e, e tem essa questão, né? Do, do é igual a gente, né? Pisar descalço, né?
1: É então essa questão do, do, do horário de passeio é local, né? Que vai passear ah, sair no sol de meio-dia. Mas eu tô andando num lugar arborizado, né? No, acho que tem água, água mineral aqui, que é um parque que chama aqui na Asa Sim. Norte Água Mineral. Arborizado é terra, né? É um lugar que tem sombra. Você leva um carboidrato, leva uma água pro animal ali. Você entendeu? Agora você asfalto, pegou você,
0: um asfalto. decente é, sente.
1: Aí, aí você pegou esse animal meio dia, né? Um sol de meio dia andando no meio do eixão no domingo que é aberto, né? O eixão para passear. Não tem sol, não tem sombra. Solzão pelano. Super sensível o coxim do, do do cão. É. a troca de calor ali vai ter uma demanda de necessidade de água muito maior contraindicado um cachorro bracocefálico ele pode hiperventilar né hiperaquecer também o cachorro pode virar óbito aí com uma parada cardiorrespiratória por conta de descompensação então se nós tivermos praças mais arborizadas o sol não vai ser um grande questão porque a gente cria ali um mini clima né a gente é, a gente faz uma, um local que seja propício porque bloqueia, essa, faz essa troca de calor, né? Então a gente vai ter lugares mais propícios para esses passeios.
0: Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Eu escrevi aqui algumas perguntas para você. Uma é se existe um processo de humanização dos pets. Eu digo um exagero com os mimos, com os cães e gatos. E, e se eles gostam de festa de aniversário?
1: Bom, vamos lá, gente. É, humanização é uma coisa que tá, tá muito polêmica, né? De querer pôr laço, querer pôr roupinha, pôr sapato no cachorro e faz casamento e, e, né? E beleza. Bom, o que que eu acho? Eu acho que não existe a necessidade, né? Mas existe uma demanda, está gerando emprego, né? O que que a gente precisa ter consciência? O meu cachorro gosta disso? O meu é. cachorro, ele foi preparado para isso porque que nem assim uma roupa numa questão de muito frio né? vamos supor que a gente está com essa loucura de, de clima, né? vamos supor que faz muito frio, eu pôr numa roupa no meu animal para ajudar ele é importante? É importante só que existe um processo de dessensibilização né? de, ou se o seu animal já não gosta da roupinha, ele nunca foi, ou já foi aposentado e é forçado, existe a questão de contracondicionar esse comportamento a gente fazer o animal passar a gostar a utilizar isso né? agora eu vou pôr um sapatinho no animal o animal vai perder totalmente o tato totalmente aquele comportamento primitivo dele ali de, de usar as unhas de, de, de posicionar a, a, os dígitos, porque ele pisa nos dígitos né? não é que nem a gente quer é plantar né? ele, ele pisa nos dedos é como se a gente andasse nas pontas dos dedos o cachorro né, na estrutura dele Então ali a gente está tirando toda a, lo a locomoção Ideal que o animal teria né? é, Isso vai afetar o animal De alguma maneira psicologicamente Varia de animal para animal né? Ah, vamos fazer o um aniversário O animal gosta da festa de aniversário Você junta um monte de cachorro A maioria desses cachorros tem problema de comportamento É aquela brigalhada né? Eu já vi muitas festinhas de comportamento Que é cachorro latindo daqui Então você está gerando o quê? Estresse para o seu animal em liberação de cortisol pelas glândulas suprarrenais, Esse Se cortisol vai lá no seu estoque de glicogênio no músculo, manda para o fígado, aumenta a glicemia para luta ou fuga. Resumindo, é isso que o cachorro faz. Cortisol em excesso, ele compete por receptores de serotonina, que vai trazer a tranquilidade para o animal. E aí a gente tem aqueles animais né, que têm estresse crônico, porque são sempre apresentados a, essa, é, a festinha, a por sapatinho, é, e, e tem, que, tem que andar dentro do berço e só fica no colo do doutor, né, não teve uma socialização bem feita, esse cachorro não pode cheirar um xixi de um cachorro na rua. O que, que vai acontecendo? O estresse crônico no animal acontece que nem a gente, esse animal começa a apresentar comportamentos indesejados. Né, desde agressão até depressão.
0: Ok, olha só uma participação aqui é, do pessoal da Escala Musical. A questão do clima influencia, por exemplo, ter um cão é, da raça São Bernardo aqui em Brasília. É um sofrimento para o cão?
1: Então, se você tosar o animal, isso vai se tornar um sofrimento para ele. Porque é a forma dele manter o calor, né? Que nem a gente, não sei se... Eu nunca fui, mas é, é, é o que a gente vê na literatura. Pessoa que vai para o deserto, ela tem que pôr toda aquela roupa, toda aquela proteção para não perder a umidade, né? Então ela não está se despindo, ela não está ficando pelada para poder sobreviver lá no deserto. Pelo contrário, cada vez mais vai ter mais panos em volta dela para é, inibir a perda de líquido. Né? Com o cachorro não é diferente Quando a gente tira todo o pelo do animal Desses animais é, são, é, são Bernardo, Husky O que, que vai acontecendo? Ah, o cachorro começa a perder muito calor para o meio Isso começa a gerar uma desidratação muito grande E esse animal pode começar a ter um, um, um aquecimento indesejado né? Então é muito importante que essas raças Que são oriundas né, de locais que exigem essa pelagem Não sejam tosados você okay. mantém essa temperatura mantém ele no lugar mais fresco com toda a certeza ele tem que ter a opção de sair do calor e ir para um lugar fresco né? aqueles tapetinhos que, que, que tem o gel que gela água geladinha à vontade, abundante sempre está trocando, sempre está visualizando isso, pode colocar muitas das vezes um ventilador ou um local que tem um ar condicionado então você precisa estar tá à condição para esse animal poder o quê? É, ter essa troca de, de calor e gerar uma homeostasia na temperatura desse animal e que ele fique bem. Percebeu que ele está muito ofegante, está babando muito, apatia, ele começa a ficar fraco. Você está vendo que esse animal está tendo uma qualidade ruim de ambiente físico, né? Então a é esse ambiente tem que ter um local para fuga do calor.
0: Legal, doutor, é o, cach... o... os pets em relação ao coronavírus, pega, pode passar, como é que é essa questão?
1: Então né, através dos, do, do, dos estudos, isso não, não, não é muito a minha área, a parte de imunologia. Então eu vou falar referente aos trabalhos que a gente tem acompanhado, tá? muito bem. É, o, que, o que a gente vê o que a gente vê na literatura do que a gente tem hoje, né, então não posso falar nada do que, que eu vou ah, estar inventando. É é que os animais eles podem, ou principalmente o gato, ele pode adquirir a doença, mas ele não é um transmissor. Ele não replica a doença. Porém, se você espirrar em cima dele e você pôr a mão lá, você vai pegar. Ele uhum. é um fomite, ele é um meio de transmissão, mas não de replicação, né? Então, por exemplo, a gente tem um período que a gente pode ficar replicando esse vírus e passar para a pessoa através de um espirro, né? Então, a gente é um a gente consegue contaminar alguém. Até os presentes momentos do que a gente viu, esse animal, ele pode se infectar, ter a doença, mas não transmitir para nós de dentro para fora. Okay. Mas, se ele for contaminado pelo ambiente, ele pode transmitir essa doença sem, sem problema nenhum, tá bom? Okay.
0: ó Pergunta aqui, da Lília Furtado, hein? Para viajar com seu cachorro de avião, o que seria importante levar nessa viagem? Importante dar um Dramin?
1: Então, depende, depende de cada cachorro, né? Geralmente os meus clientes, eles não precisam dar nada pro animal. Né? O Dramin, hoje nós temos duas formulações do Dramin, eu não lembro qual que é o princípio ativo, mas tem um que não dá mais sono, é, o pessoal dava dramim no animal porque tinha um composto que dava uma sedaçãozinha. Hoje em o dia composto... tem dramins que não tem esse princípio ativo, eu não lembro qual que era exatamente, é B alguma coisa, eu esqueci agora, não vou falar porque... Bem,
0: bem. Mas quando você fala aí dos seus clientes, é por quê? Porque você, é... são clientes que... A fa... que, que, que você trabalha o comportamento desses cães, é isso?
1: Exatamente. Geralmente, com os, os tutores que são clientes meus, a gente já faz uma preparação. Né? Até nos meus stories, eu estava fazendo a preparação de um Beagle que foi viajar agora há dois dias, que é o farofa, né? Que é de um soldado da aeronáutica. Né? Então, o que, que, que foi feito? A gente habituou ele a utilizar a caixa de transporte. Então ele recebia alimentação na caixa de transporte, ele dormia na caixa de transporte, ele andou no carro na caixa de transporte, né? eu simulei alguns barulhos com ele dentro da caixa de transporte, então a gente ensina o cachorro a gostar de usar a caixa de transporte, geralmente a pessoa pega o cachorro, enfia na caixa de transporte, coisa que ele nunca viu na vida e quer pôr para andar no avião. Cheio de movimento, cheio de gente, então precisa ter um treinamento, tá? Ah, não deu tempo de fazer o, tra o tratamento, então nós temos medicações ansiolíticas que a gente vai entrar, tá certo? É, eu não vou citar a medicação aqui, a pessoa passa por uma consulta para avaliar isso daí. Mas existem medicações antidepressivos, ansiolíticos, né, que vão ser utilizados, até mesmo sedativos, dependendo da forma da, da, da fobia que esse animal tem, né, muitas das vezes ele tem que ser sedado para poder fazer essa viagem, tá bom?
0: Ok, deixa eu ler aqui uma participação da Mariana que ela tá brava comigo aqui, falou, Kleber, você não lê a minha? <risos> pera aí, Mariana, <risos> que eu vou ler Olha a aí. sua. Ela falou aqui, ó, minha tia faz biscoito para cachorro. Fala, Kleber, vou falar? Pera aí. Biscoito para cachorro faz muito sucesso. Aí ela falou aqui que sabor é de canela e de frango. Olha aí, você queria fazer um merchan aqui, né, ô Mariana? Tá feito aqui, então costuma entrar em contato com a sua tia. Tá bom? Para comprar o biscoito de canela aí, pronto. Sobre focinheira aqui a Cris Cristaoli ela fala aqui sobre a focinheira, a lei de 2095, aqui do DF. Diz cães grande cães de grande porte, raça destinada a guarda ou ataque usarão focinheira quando é em trânsito por locais de livre acesso ao público. Você falou sobre isso, né, doutor?
1: Sobre... Falei, deve se usar, e, e, e é de médio e grande porte, porque a gente, é, a gente tem cães de médio porte que, que desempenha o papel de proteção, né? Então, a, na lei, se eu não me engano, é de médio e grande porte, deve utilizar focinheira. Mas, para mim, não é só cães que fazem proteção. Né? Nós temos Golden Retriever, que por, <risos> são agressivíssimos. Tem labradores agressivos, é né? tem husky, enfim. Tem uma gama de animais aí, Shih tzu agressivo, Pincher, é, Lulu da Pomerânia. O que, que acontece? As pessoas pequenininho e a lesão ser pequena, né? Ah, o cachorrinho pequeno, não precisa. Mas tem os, os cães que são menores, eles têm grandes potenciais de agressão, muitas vezes do que cães maiores, né? Então as pessoas falam, ah, só tá latina e tal, e, e não relevam isso. Se fosse um é Rottweiler, comportamento de um shih tzu agressivo, ele poderia matar uma pessoa. Né? Eu vejo muitos cães pequenos, por serem pequenos, eles têm mais medo. E muitas vezes a pessoa, é, a posição de se curvar sobre o animal gera aquela sensação de ser pego. Né? Principalmente quem tem filho, esses cães são bem sensibilizados a toque, puxão de orelha, pegar pelo rabo. Enfim, né? seria um tema só para a gente falar disso. Nossa, Mas para mim, todos os cães deveriam, cães que expressam agressão, ou que tem potenciais aí de, de, de lesionar alguém, deveria utilizar focinheira em espaços que tem grande acesso de população. Tá? Agora, você está num lugar que é uma área rural, você, né, você tem espaço, você está ali, você sabe, você está numa propriedade particular, eu acho que é, cada um pondera daí o seu cachorro, como ele deve andar. Agora, okay. acesso público, temos que respeitar.
0: Ok, eu vou colocar mais uma participação aqui. Cara, eu me esqueci o nome dela, não podia, viu, pessoal? É a, Ma... é a dona Maria. Ai Maria. É, uma... é um nome composto. Mas eu não vou. vou... Ó, eu vou colocar aqui. Semana passada eu fui no parque e tinha um rapaz com um cachorro solto. Tava com a coleira da mãe e um o cachorro correndo. Um bem grandão. Ninguém merece. Eu sei... Eu não sei que raça que era, porque eu não conheço. É uma falta de respeito mesmo, porque cachorro morre, ele tem dente, não, não adianta ser pequeno e grande, a gente não sabe ainda, mas eu fiquei chateada, porque eu tive que ficar parada esperando que ele fosse embora com o cachorro, para poder seguir minha caminhada. Olha só, e no comentário dela, é, dá para gente perceber o seguinte, né? Assim, é, essa questão de, de você ficar cerceado ali né? por ter um cão ali solto e você não saber se ele vai fazer alguma coisa com você ou não. Se eu estiver no Parque de Águas Claras e for passar com a Lulu, minha filha de 3 anos, e eu ver que tem vários cães soltos, né? Tipo assim, é, com seus tutores, mas soltos, sem a guia, eu fico super preocupado de algum avançar ela, dela correr, né? Dela querer passar a mão em algum, né? Assim, a gente fala para não, né? Olha, não, 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 né? A gente não conhece o cachorro e tal. Mas é uma coisa que, que, que traz um risco. Você viu essa senhora agora, ela fala que ficou ali esperando ele ir embora para continuar a caminhada dela. E é uma, é uma questão de bom senso entre as pessoas, a pessoa também saber que está num local público, que ali se ela soltar ali um cachorro é, de grande porte, ou até de pequeno ou médio porte, é, é, ela vai estar tá incomodando pessoas ali que estão ao, ao redor dela?
1: É, eu, ac eu acredito que deva existir a empatia, né? Aí a gente generaliza para tudo, para som alto, né? Para roupa que você vai sair em determinado lugar, né? Então, eu acho que o respeito ao próximo, a empatia, né? Isso deve ser respeitado. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem cachorros que são super treinados, os cães da polícia, são extremamente treinados, né? Do exército, extremamente treinados. Vocês veem ele andando sem guia com os cachorros quando ele sai para a patrulha? E são não. cães que são treinados diariamente porque eles estão em serviço, são cães de serviço, não são nem cães pets. Você vê algum soldado, algum APM, algum policial andando com seu cachorro sem ser no momento do trabalho que ele solta para o cachorro desempenhar a função dele, que é apreender a, a, o ladrão ou a pessoa que está em fuga, eu nunca vi, eu nunca vi nenhum policial andando com seu cachorro solto. E tem treinamento: esses cachorros são ensinados a andar do lado, tem comandos para andar ao lado, tem apresentações dentro do quartel. Porque eu dou assessoria né, para o BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial. Já tive a oportunidade de estar na BB Cães também, com o soldado o Ronaldo, que, que, que abriu esse espaço para mim lá. E esses cães têm treinamentos excelentes e mesmo assim. Dentro da sociedade, esses cachorros andam contidos. Não é porque eles não têm controle, mas é porque é o cachorro que tem que andar né? a forma que, que, a, que a lei exige que esses cães andam. Okay. Né? Então, se...
0: Não, pode ir, desculpa, pode concluir.
1: É, era, era isso a, a fala seguir. mesmo.
0: Olha só, é, o... tem aqui o... Existe. Fa... Existe. Bortes. Existe o tom, né? Desculpa, Henrique, pode ir.
2: Aí que vem o, a, a questão, né? Existem tutores e tutores, né? Aquele que, mesmo o cãozinho sendo pequeno, e, mas ele é agressivo, só sai de focinheira. Aqui no meu prédio tem uma pessoa assim, e o outro não, não. Ah, o cachorro é mansinho, não vai fazer nada não, mas ele pode assustar, pode pular em alguém, né? Então a gente tem que, tem que ter isso, que o nosso colega falou muito bem, da empatia, né? Exato. Terem, terem empatia, pensar no outro, no próximo, né? É porque...
0: Eu acho que tem muito. É, Henrique, eu tenho uma amiga, cara, que é até é, uma, uma amiga aqui de um grande amigo meu também, do Emmanuel, a esposa dele. Que ele fala assim, Kleber, ela tem fobia cachorro. Se ela vê, ela sai correndo, assim, ela não consegue... Pequenininho, não tem... Ela morre de medo, ela tem um trauma do animal, então ela não consegue chegar perto ainda, É uma coisa que tem que ser trabalhada, mas enquanto ela não trabalha isso, como é que ela fica quando sai na rua que tem alguém com... né? É uma questão que, de fato que tem que ter bom senso. Olha só, deixa eu voltar aqui no Fafá Borges, que é o Fabrício. Fabrício, eu te mandei o um link, se você quiser entrar ainda, tá super de pé, viu, cara? Pra você conversar aqui com a gente. O Fabrício primeiro falou aqui que o tamanho, peraí, aí, ele falou que o tamanho que a informação tá errada, o médio não, é só o é só o de grande porte que tem que andar, cães de grande porte. O tamanho da carnelha, cernelha do cão deve estar entre 70 a 110 centímetros. Na própria raça existe o padrão, tamanho e porte, ele fala. E aí ele fala aqui embaixo o seguinte, ó, cães não tem costume de atacar crianças ou quem quer que seja. Há controvérsias?
1: É. Olha, pelo que, eu, pelo que eu vejo, né, 70, 60 ou 70 centímetros que ele falou?
0: Ah, tá, o tamanho? É. é de 70 a 1,10? De 70 a
1: 1,10? 70 centímetros, ele tá assim. falando de um, de um dog alemão, né, um metro e pouco de altura? Não, tem cachorros que que é ser... aí, o que, que é sernelha? Cernilha... Sernelha é a parte, a base, abaixo do pescoço. Tá, a gente tem Rottweilers aí de, de, de 45 a 60 centímetros, vamos colocar dessa forma, okay. né? Que existe uma variação genética. Dentro do padrão não é dessa forma. Né? Então, não, não é cães, isso daí é cães gigantes já, né? 70 centímetros. Né? E na lei, e na lei, pelo que eu já vi, é cães de médio a grande porte dentro das qualificações da, de cães de proteção. Né? Então tem que andar de focinheiro assim, né, não, é, não tem
0: pobre, exceção. Pra gente fazer isso aqui hoje, porque eu dei uma olhada também, eu dei uma olhada na questão da lei, eu vi também médio porte, grande porte, e, a, e qual é a outra, é, os animais que são de guarda, não é isso?
1: É, é, cães, de, é cães de proteção, proteção. né. Okay. É, ou, cã, e, ou cães que demonstra agressão, se eu não me engano tem também isso na lei mas isso daí, né, a gente não precisa nem de lei, a gente tem que ter bom senso, né? o cachorro tem potencial de morder uma pessoa, de ferir né, ele não tem controle nenhum é, 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 é que nem a gente pegar e falar de deixar um, um, um homicida solto sem estar preso na cadeia, ah. né, entendeu é... Complicado.
0: E essa fala do Fabrício aqui, ó. cães não tem costume de atacar crianças ou quem quer que seja. Entra naquela questão que você falou, tipo assim, se ele se sentir ali é, ameaçado por alguma... Enfim, não dá pra então, perder. As,
1: as, as pessoas, elas se fecham pro cão que ela tem em casa. Né? É, o que eu mais tenho, que nem assim, eu tenho um caso aqui, que é a dona do, de um hotel aqui de Brasília, que o pastor Malinois mordeu o rosto e a barriga da criança do filho dela resolvemos o problema, hoje o cachorro está na casa dela ainda é, mas tem cães que são sensíveis ao toque se você chegar uma criança tentar pôr a mão nesse cachorro, esse cachorro se sentir desconfortável, ele não tiver para onde fugir, ele vai morder a criança, né? ah, criança é, cachorros não mordem crianças não, é assim, até, é até ele ver o cachorro que morde porque é muito fácil você avaliar o seu cachorro, né, que nem a minha cachorra, né, a Mirra. A Mirra é uma Rottweiler super dócil, se dá bem com criança, absurdo, né, se eu fosse falar hoje, ó, a minha cachorra se dá super bem com criança, porém, porém, entretanto, aconteceu um caso, o filho do meu padrinho de casamento, que ele é adotado, ele tem um cabelinho mais black power, né, mais, mais é, enroladinho e grandão assim, ele se demonstrou medo perto dela e ficou agarrado à minha perna. A minha cachorra começou a latir. Não Olha tentou isso. agredir, não tentou morder ele porque eu tava do lado, mas ela já começou com um latido diferente que aquilo já me gerou desconforto. Eu já comecei a ver com outros olhos e falar assim, opa, não é toda criança que o meu cachorro tem, é, tem essa possibilidade. E uma pessoa que é confiante cegamente nisso, é o que tem, geralmente, o maior potencial de acontecer um problema do cachorro atacar alguém. Né? A gente nunca pode ter certeza... É, 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 o grande sucesso da vida é você sempre ter medo. Você sempre estar tá precavido de acontecer algo ruim. Você vai esperar o cachorro morder uma criança para você falar... Ah, é, ele morre de uma criança. Não, vamos se precaver, né, gente? Pelo amor vamos de Deus. Para.
0: Ok. Olha só, a Crista... A Crista... Ah, meu Deus... Ó, a Crista faz aqui, ó. tem um, bu um é bully que chama, bully?
1: É American Bully, se eu não me engano, American... ou Bully XL. Tem, tem vários segmentos aí dentro da raça.
0: Ela fala que é um de médio porte, a raça dela tá no grupo de cães de companhia, mas sempre só abordada para fazer o uso de focinheira. Então vamos entrar nessa questão da focinheira. A focinheira não é uma obrigatoriedade nos cães de médio e pequeno porte, é isso?
1: Então, depende muito da raça. Né? Tem raças que são obrigatórias, por quê? Eu tenho hot que são de médio porte. E aí, e você não vai pôr a focinheira? Então o um tem que ver. É
0: dentro de médio porte?
1: O, o, o Pitbull é um cão de médio porte. Né? E o Mas... Pitbull, ele não está classificado como cão de companhia. Né? Ele nem é reconhecido pela, pela, pela Federação Internacional de Sinofilia, né, é. então, hum, então a pessoa que falou que ele é enquadrar dentro de cães de companhia se equivocou, o American ah, Bull, Bully XL, Amer American Pitbull, Terrier, Terrier Staffordshire, né, uhum. não, não só, pra, não tô só
0: assim. entender, porque como eu sou leigo nisso é, esse cão dela é uma é uma, como é que eu posso dizer assim é uma
1: mistura de raças é
0: uma mistura de raças eu, tá, é um Pitbull é, com, com, misturado, é isso?
1: É, é, o que, que acontece? A gente tem raças, é, duas raças dentro dessa miscigenação, o bulldog né, e os terriers que são cães de caça. Né? Então esses cães eles foram desenvolvidos naquela época lá atrás para essa questão de rinha que eu estava conversando. E depois eles começaram a querer desenvolver, miscigenar para cães mais dóceis para serem de companhia, né? Então, American Bully é um cão que está sendo muito utilizado aí para pessoas que têm filhos com autistas. É um cachorro que se dá muito bem com seres humanos, né? Só que tem genética que ele com outros animais, né? Eu vejo muito problema de American Bully, é, American Bull Terriers com, com outros animais, né? Então, você imagina um cachorro desse solto pega um outro animal na praça. Então, a socialização tem que ser muito bem feita. Com humanos, é que nem eu expliquei lá atrás, eu não sei se a pessoa estava acompanhando. É, com humanos, a, a, a tendência deles serem muitos dóceis, tudo vai depender da criação que você vai fazer. Mas é uma miscigenação de raças, eles não estão incluindo em nenhum grupo pelo, pela CBKC, nem pela
2: FCI, tá bom?
0: Tá, ok, beleza. Deixa eu voltar aqui e já ver aqui... o
2: Agora, Kleber, é, de Sim. fato a legislação fala mesmo aqui do DF, do DF, que é cães de médio porte mesmo, que tem que utilizar focinheira. Mas é. lembrando aí, se o animal, o animal, mesmo sendo de, de pequeno porte, poder causar uma agressão, use-se focinheira, né? Vamos pensar no bom senso, né? Para esses animais, né?
0: Tá certíssimo. Olha só, é, deixa eu ver mais o que eu tinha aqui, a focinheira. É... Quem fiscaliza, a gente já falou, né? Quem maltrata animais pode ser preso, Henrique? Sabe disso?
2: Sim, Bom, né? Aqui. Atualmente teve uma mudança legislativa que ampliou as penas, né? Pena até, até cinco anos, né?
0: Até cinco e... anos.
2: É. Então, assim, porque antigamente você ia lá, fazia uma transação penal, pagava uma multa ou pagava uma cesta básica fazia, né e não tinha aquela gravidade né agora acima de, de cinco anos ele tá, tá saiu do crime de menor potencial ofensivo e é, o cara vai ter que cumprir aí uma, uma a, a pena mesmo né então, okay. a mudança e, veio a, 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 a proteger os animais né
1: e, e tem mais uma lei aí que tá para sair para aprovação do Ibanez eu esqueci agora eu tô até aqui no, abrindo aqui para ver se eu consigo ver yep. é, que é para animais que ficam presos acorrentados sem água sem nada né tá para para tá. tem uma pl aí para ser aprovado então, entre se maus eu tratos é isso entre maus tratos Okay. Olha só, tem a Marlene,
0: a Marlene Bezerra, ela faz uma participação aqui, ela fala assim, ó, existe alguma legislação que pune os donos de animais que não recolhe as fezes dos bichos nas ruas? Em Águas Claras, essa situação de sujeira é muito recorrente, essa falta de educação incomoda. E aí, o que, que a gente fala para a Marlene?
1: Tem sim, tem, tem nas praças até tem a, 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 o decreto, só que aquela coisa, se não tem fiscalização, como alguém vai multar? É que nem o carro, O carro tomar uma multa, a polícia não te para, você tava sem cinto ou a pessoa viu ali e veio e te aplicou a multa, né? Se não tem ninguém para aplicar a multa, não tem, né? Bom, como deixa eu aproveitar
0: é. essa, essa, esse comentário dela, deixa eu fazer aqui pra contar uma história para vocês rapidinho. Eu tava outro dia deixa eu virar aqui a câmera a turma do, do Instagram. Pessoal, eu tava outro dia, parei no, no, na frente do apartamento do meu pai e fui esperar ele descer E nessa espera é, Eu vi um rapaz saindo do, 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 do condomínio Ele era deficiente visual Eu quando notei isso Eu fiquei observando Porque ele estava com um Como é que chama aquele cachorro? Go... É...
1: É um, ou, ou é um labrador
0: Labrador, ou... labrador um Exatamente, ele estava com labrador labrador né? E aí ele desceu ali foi... Começou a andar com o labrador e a ele, deficiente visual, eu comecei a pensar comigo, falei, gente, como que ele vai? Se o cachorro fizer cocô, como é que ele vai fazer? Ele não vai conseguir pegar, né? Eu comecei a pensar dessa forma. E fiquei observando a situação dele indo passear com o cachorro dele. E aí ele vai, tem uma hora que ele para, ele come... o cachorro começa a circular ele, ele vai passando a guia de uma mão para outra, ele vai passando a guia de uma mão para outra, o cachorro vai circulando ele. Tem uma hora que o cachorro para faz as necessidades, pessoal, naquele momento eu vi que cego era eu, hein, presta atenção, ele, o cachorro fez as necessidades, o que, que ele fez? ele Com a mão dele, ele, ele apalmou assim, a mão assim no, no alto, abriu a mão no alto assim, abaixou um pouquinho e começou a passar a mão, em volta, mais ou menos aonde o cachorro tava. Quando ele sentiu o calor das fezes, ele botou a mão no bolso, pegou um saquinho e pegou as fezes do animal. Naquele momento, eu vi que o cego era eu. Olha como é que esse cara enxerga muito mais do que muita gente, cara. Isso me chamou tanta atenção que nós chamamos ele depois com um programa de rádio que a gente faz para bater um papo com ele e dar os parabéns por essa cidadania. E tô dando aqui de novo os parabéns. Valeu. Agora eu vou voltar aqui e vou para o comentário aqui do William. Ele fala assim, principalmente os cachorros pequenos é o que mais tem na cidade, andando sem guia. Ah, agora ele fala assim, ó os mesmos atacam os cãos maiores que estão com guia passeando tranquilamente. Pode acontecer, né, doutor? Do pequenininho é valente, né?
1: É, geralmente é o que mais acontece. <risos> Geralmente esses cães eles, eles. os pequenininhos, eles, por Sim. terem medo, eles acabam e eles tão, não têm uma reação de conseguir fugir, eles acabam desempenhando essa questão de agressão. E varia muito do, da raça do animal também. Né? tem cães que tem mais tendência a isso, tem cães que tem menos então a gente tem que estar tá avaliando um cão primitivo, vou colocar aí um Spitz alemão, a chance dele ir para cima latina é muito maior do que um bichon frisé do que um shih tzu, por exemplo tá mas nada impede de um shih tzu também ter esse comportamento tudo vai depender da... da, da desde o criador, né, a forma que esse criador selecionou esse cachorro, né, então porque tem coisas que são geneticamente, que passam. Peguei uma mãe medrosa, cruzei com um pai medroso, geneticamente isso vai passar pro filhote. E aí você vai nascer, tem a possibilidade de nascer aí, né, filhotes que tenham medo, e quando a gente tem medo, a gente tem reação. Se a nossa reação é fugir e funciona, a gente vai passar a fugir. Se a gente tenta fugir, não consegue fugir, aquilo lá continua nos incomodando, mas quando a gente reage, aquilo vai embora, a gente fala, epa, quando eu reajo, aquilo vai mais embora do que eu tentar fugir. O cachorro para de querer fugir e começa a querer desenvolveu o comportamento de atacar para espantar. É lógico que não vai direto para agressão. Esse cachorro ele demonstra vários sinais de desconforto. O cachorro se comunica muito com o focinho, com a língua, com orelhas, com o corpo, com a cauda, com a pata. Então ele começa mostrando sinais. Um deles, por exemplo, a lambedura de focinho. Muita gente acha que é para lubrificar o focinho, mas não. A lambedura de focinho é um sinal de estresse é um sinal que o cachorro tá com desconforto. Então você começa a, apro a aproximar, esse cachorro lambe o focinho, não resolve. Ele ergue a patinha, mostra que tá desconfiado. Ele abaixa a orelhinha, colada lá atrás, né? Ele fecha a boca. De repente, esse cachorro dá uma rosnada, daqui a pouco esse cachorro parte pro ataque. Então, assim, é, para ele chegar na rosnada e pro ataque, ele já mostrou um monte de vezes que tava desconfortável com aquilo. É, exatamente. É mais ou menos o homem dentro da casa. O homem vai lá, põe um copo sujo na louça, de repente joga a roupa fora do, do, do cesto, vai come metade de um pão, larga o pão lá em cima. Então, ele foi fazendo várias coisas ao longo do dia, que no final chegou a mulher e descascou ele. O cachorro é a mesma coisa. É várias coisas que foram acontecendo na vida desse cachorro até ele chegar no ponto dele de começar a expressar um comportamento de ataque.
0: Entendi. Doutor Olívio, deixa eu te perguntar uma coisa. Todo cão ou todo gato é treinável?
1: Todos são treináveis. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Tudo depende muito da cognição do animal, né? A, a parte de... de, de quanto ele consegue aprender, da forma que você tenta ensinar, o que, que vai motivar aquele animal. Né? Então, isso vai variar dentro de várias metodologias. Então, tem animais que gostam muito de comer. Então, para você trabalhar com petisquinho para ensinar o cachorro, é muito legal, é muito fácil. Tem cachorros que já preferem o um brinquedo, tem cachorros que já preferem o toque. Então, todos os animais são possíveis de aprender. Gatos são mais difíceis. Né? Porque os gatos ainda estão em processo de domestificação, né? Ainda os gatos têm muitos comportamentos primitivos, mas a minha gatinha eu ensinei a subir no ombro, ensinei a dar patinha, ensinei a sentar, ensinei a girar. Né? Mas os gatos, eles têm aquele comportamento mais, um pouco ainda primitivos E eles acabam fazendo mais na hora que eles querem Não né? que nem o cachorro que a gente consegue criar um comportamento E lembrando, o cachorro não é robô, gente Então eles vão é, apresentar Só para só levantar aqui, ó, eu acabei de abrir o padrão da raça do American Bully Classificação CBKC, grupo 11, raça não reconhecida pela FCI sem prova de trabalho então é, não tem, é, ele pode desempenhar um bom papel para animais de companhia, mas ele não é classificado pelos órgãos competentes como um animal de companhia, só para ficar bem claro ok, ótimo, tá okay.
0: excelente doutor oh, Henrique, eu estou vendo que você está aí só nas leis aqui no Instagram, né cara? estou te
2: dando a força aí
0: obrigado demais, é. viu cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a questão dos, é, dos pets em condomínios, quem é que define isso? Porque tem condomínio que pode, tem condomínio que não pode, né?
2: Pois é, é o seguinte, é, o entendimento né, que já chegou no STJ é que não pode se proibir de forma genérica, ou seja, não pode ter animal nenhum. Né? É, porque é fere o direito à propriedade. Então a pessoa pode ter o animal, sim, desde que não perturbe a, a coletividade, né? A Mas saúde, isso o passa.
0: A então isso passa por cima da convenção do condomínio?
2: Sim, porque é um direito, é uma garantia constitucional do direito meu à propriedade, né? Então não pode a, a, a convenção criar regras proibitivas, né? Criar regras a ah, limitar o tamanho da raça e etc. A gente vê que alguns estados, alguns municípios têm a legislação que sim, que estimula, que estipula 10 animais num apartamento, sei lá cinco. Então regulamento, então tudo bem, o poder estatal está regulamentando aquilo ali. Agora, a coletividade regulamentar, só se for muito claro mesmo, dentro da convenção, olha, aqui é no pet, não pode. Mas acho que é muito difícil. Nenhum empreendimento vai fazer topar uma, uma dessas. Não vai conseguir vender nada, porque os empreendimentos estão trazendo coisa para pet. Sim. Tem pet shop dentro do, dos condomínios. Condomínio, né? Faço pet dentro do condomínio para o cachorrinho correr, brincar, etc. Eu falei que não ia ter mais animal. Estou tendo um agora. Acabei, ah. né? É.
0: Eu, eu falava é. isso aqui também Gui, que eu tenho três filhos é. agora eu tenho três filhos e um cachorro tá desse Pô, jeito
2: é. aí me rendia isso porque a gente teve uma cadelinha que faleceu tem um ano e pouco e aí eu falei pra minha mulher não quero saber mais de animal aí a gente viu um, é, um cachorrinho muito bonitinho ela gostou eu falei eu não gosto muito de macho né? porque o macho ele é difícil de educar a questão de, do xixi e tal e eu acabei me tendo que abrir essa exceção estou aqui com o cachorrinho, depois quem quiser ver, entra aí nas nossas redes, vocês vão ver, é um Dutch round branquinho, né, pinball, não sei o que tem o um nome da denominação, muito bonitinho e tudo, e é o nosso aqui, é o Snow aqui da, da casa, né, ah, mas tá assim, aqui. não pode proibir, inclusive algumas convenções fará. Ah, o animal tem que descer é, no colo do dono, aí você imagina, eu com um gol, uma pessoa com um retriever, descendo no colo, para passar o apartamento, são coisas desrazoadas, né? Fora do padrão. Oh, tudo bem, ah, tem um carrinho de transportar o, o, o cão. Aí a gente vê que sempre o judiciário vai dar cautela, vai falar: não, tem o animal, tem, pode transitar assim dentro do imóvel. Tem que tomar as cautelas, né? Usar a focinheira, as cautelas. Sujou o local limpa. Então são, são esses cuidados que os tutores os tutores com T maiúsculo tem que tomar, né? Tem que, tem que cuidar, né? Porque criar animal, é cuidar, é, 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 não, é, não é uma tarefa muito fácil, né? A gente é, quer muito cuidado, tem que passear, educar, fazer o cachorrinho correr, gastar energia, né? As pessoas Isso. querem ter um animal que fecha lá no apartamento, vai trabalhar 8 horas da manhã, volta 8, o cachorrinho rói parede, roia, faz barulho para o vizinho, então aí a gente vê que incomoda, né? Henrique... nessa
0: Desculpa. Sim só é isso que você relatou agora é uma, é uma demanda que a gente no DF Águas Claras recebe semanalmente, viu, cara? Assim, é, é muito comum vir essa demanda de cachorrinho latino porque tá abandonado em casa tá estressado e tá... É uma pena, assim, mas a gente vê isso com... Não é incomum, não, viu?
2: E, e a gente vê que, às vezes, os próprios vizinhos, de forma... Né, com empatia, com simpatia, olha... É, deixa eu passear com o seu animalzinho, deixa ele aqui comigo, com o meu, não tem problema nenhum. Vai criando um ciclo de amizade, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? Exato. As pessoas despertando esse lado mais de caridade e tudo. Porque não adianta. E eu, eu recebi uma senhora no meu escritório há umas duas semanas atrás, ela com esse problema. Ah, o um animalzinho, ah, a gente treinou, botou uma pessoa, um passeador, para sair com ele. Não tivemos mais nenhuma reclamação. Ah, mas ele voltou a fazer. Gente volta, ou ele não, não continua a rotina, não continua passeando, não continua estimulando ou gastando energia, ele vai roer a parede, vai ficar latindo, tocando o interfone, vai latir é. Então, tem que Exato. domesticar. E,
1: tem que, e, isso é um ponto, né? desculpa te cortar, é, isso é um ponto é. importante que passear com o cachorro deve-se fazer, né? Pelo amor de Deus, não vão entender o contrário. Mas as pessoas entendem que ter um cachorro calmo é gastar energia, é, é qual energia? A física ou a mental? Por quê? Você não concorda comigo que você vai na musculação e cada vez você fica mais resistente? Você fica mais forte, você aguenta mais peso, você aguenta correr mais, você aguenta. Então as pessoas esquecem que a verdadeira energia que esse animal tem que gastar é a mental. Por quê? Se ele só caminha, você pode andar 10 km todo dia de bicicleta com esse animal, ele só tá ganhando resistência para ser cada vez mais destruidor, para ser cada vez mais latidor. Né? tem é. um curso nosso que é gratuito né? que é, eu sou da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Distrito Federal pelo CRMV, que é o Conselho Regional de Médico Veterinário a gente tem um curso de guarda responsável que é gratuito, tá no site do ICA você consegue, consegue ter o acesso pelo Instagram do CRMVDF é o CRMV do Distrito Federal, você tem acesso a esse link, você consegue acessar, consegue fazer um curso, você vai entender o que, que é as boas práticas aí dos cuidados com os animais, a boa alimentação, castração, identificação do animal, enfim, é bem completo, tá certo?
0: Excelente, certo? excelente. Olha, fechando, a gente já se despedindo, eu vou falar aqui que a, a Edilmaque ela meio que resumiu aqui. Ela falou, ó, independente do animal ser classificado como de companhia ou não, né eles devem andar sempre na guia. E a gente pode, então, estender isso, doutor, para todo animal, né todo cãozinho lá do pequeno, do mini porte ao grande porte lá, ele tem que estar tá na guia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Se você está numa área que é pública... O seu animal deve respeitar quem visita essa área. Se você está numa área privada ou numa área que é destinada ao animal ficar solta, maravilha. Aí, entregue... vou,
0: vou, volta lá, volta lá. Se você está numa área pública.
1: Se você está numa área pública, que você tem pessoas que frequentam esse lugar, nós devemos respeitar. Né? Porque a gente nunca sabe a pessoa que a gente vai encontrar ali, uma pessoa que tem medo, uma criança que tem medo. Né? A gente traumatizar uma criança é uma coisa que ela vai carregar para a vida inteira. Sem querer um cachorro forco lá em cima dela, isso pode ser uma coisa que ela carregue para a vida inteira. Isso pode gerar prejuízos para a vida psicológica dessa criança. Se você está numa área que é liberada, né? eu estou num parcão, meu cachorro pode ficar solto gente, Pode soltar o cachorro. Mas lembre-se: o cachorro é apto a estar solto nesse ambiente, porque não adianta nada você chegar lá, soltar seu cachorro, seu cachorro ficar criando confusão, mordendo os outros cachorros, okay. né, gerando comportamentos indesejados. E se você está numa área privada, numa fazenda, num sítio, meu, seu cachorro não precisa ter nada, você está num lugar que é privado, que seu cachorro pode estar tá solto. Seja okay. feliz desse seu cachorro expressar o comportamento dele.
0: Olha só, a gente tava quase finalizando aqui, o nosso vizinho aqui, o nosso amigo Fabrício, acabou de entrar aí, Fabrício, boa noite, tá, tá escutando a gente aí?
3: Oi, Kleber, boa noite, cara, muito obrigado pelo convite aí, tá? Nada, rápido, né? tá vendo é aqui tantas opiniões interessantes Bacana. aí, cara, e eu tô sempre ali dando meus pitacos aí com 20 anos de, de criação destinados à raça Bull, né, nossos cães aí estão aí hoje cada vez mais popularizados, né, entre as pessoas, entre as famílias, e eu queria fazer só um apontamento, uma coisa rápida, assim que a gente tá finalizando, eu também tinha uma série de coisas para falar, né, mas eu, eu tô resolvendo umas questões nos imóveis meu, claro. aqui Kleber, mas primeiro ponto, cara, eu quero esclarecer que todos os cães, eles devem estar nas, nas suas devidas guias, tá? Cão nenhum anda sem guia, seja pequeno, Legal. médio ou grande porte, tá? É. O, o, o tutor, o, o proprietário, ele não pode garantir que seu cão vai ter um comportamento adequado, estabilizado, é, sempre, em todos os momentos, tá? É, em segundo lugar, cara, eu acredito que as pessoas têm assim, uma desinformação a respeito dos cães de raça bull, tá? Todos os cães de raça bull são, sim, são cães destinados à proteção familiar, tá? Eles foram criados, desenvolvidos para conviverem com a família. Então, você dizer que um cão de raça bull, apesar de... Em 1870 mais ou menos 1770, 1760 Quando eles começaram a se popularizar Vindos da Áustria, da Espanha Para os Estados Unidos é, Aquelas pessoas, muitas delas Não tinham nenhuma forma De ganhar dinheiro E eles começaram a procurar Alguma atividade monetária E colocaram A, a geração dessas raças Para as rinhas Então a palavra pit não é raça A palavra pit significa buraco né? E os terriers são os cães destinados a essa prática ilegal, desumana, cruel, né? que é a rinha de, de animais, do, dos caninos. Né? Então, Eu
0: todo mundo... Todo... Um... Ainda existe?
3: Olha, o, de o Cléber, forma sim.
0: clandestina, mas ainda sim, existe?
3: Nós, da Segurança Pública, nós já aprendemos diversas vezes é, rinhas ilegais. Tá? Essa e... prática é uma prática assim, que a gente... É, abomina porque se você for, como a gente já fez, já viu, né, a reação dos cães que são apreendidos numa rinha porque todos os cães de raça bull quando eles se sentem ameaçados, eles se colocam em situações é, de, de, de encolhimento, como se fosse a toca deles, a gente encontrava cães né, ali debaixo das madeiras, debaixo das mesas acolhidos desprotegidos assim muito assustados mas enquanto a gente ia fazer o resgate, eles em nenhum momento, em nenhum momento nós precisávamos até do laçadouro para recolher esses cães. Olha. Então assim, eram cães que eram destinados a, a se matar e no resgate, em nenhum momento, eles esboçavam qualquer tipo de agressão aos seres humanos. Então assim, eu vejo uma preocupação, obviamente, assim com as pessoas, é, quando estão passeando com os seus cães na cidade eu vou dar um conselho, isso aí também carrega um pouco da minha experiência. Evitem os parques, porque realmente, como o doutor disse, é, é, existem muitos estímulos, tá? Crianças correndo, outros cães soltos menores, né? E isso pode realmente desencadear ali, por mais que o meu cão seja estabilizado, por mais que ele seja um cão extremamente dócil, que é o padrão da raça, evite os parques públicos, tá? Eu faço um trabalho de socialização dos meus filhotes, ali no, na, nas nas praças, mas em nenhum momento o meu cão é solto em nenhum momento ele Nossa. é solto da guia, né? Ele está sempre junto comigo e assim ele tem aquele contato rápido, breve com outros cães e assim sempre tendo a, aquela a, aquela precaução, tá? Porque tá. realmente o, o contato tem que ser comedido, tá? Muito então bom. afirmar que os cães de raça destinadas a, a serem agressivos eu discordo tá nenhum cão é agressivo nenhum cão nasceu para atacar ninguém tá é muito mais da culpa do ser humano animal que transforma um cão num bicho tá os cães não levam culpa em nada tá em nada eu já vi cães é que são extremamente ansiosos porque os tutores acham que às vezes passear com o seu animal é simplesmente tirá-lo de casa e sentar-se num banquinho
2: eu tô passeando
3: com o meu animal. Pra gente que trabalha com o doutor, né? A gente sabe que é isso. Né? O cão feliz é cão cansado. É um cão que passeia, é um cão que pratica atividade física, é um cão que nada, é um cão que corre. Isso vai dar uma qualidade de vida pro seu cão e vai tornar ele menos, as... menos ansioso. sabe? Legal. Menos agressivo com outras pessoas e com outros cães. Bacana. Tá, Kleber? Então, assim, Legal. eu te agradeço muito aí pelo, pelo espaço. Eu não ah, consegui sim, chegar tá... a tempo assim. Tentei acompanhar um pouco aqui a questão Nossa. da focinheira. É uma questão assim
1: é muito clara também, mas de muito bom senso.
0: Ah, a... Deixa eu perguntar para o doutor uma coisa. Doutor, a focinheira machuca?
1: Então, depende do modelo que você vai selecionar para o seu cão. É, temos, nós temos focinheiras já que são de silicone. O que, que a gente não tem é um preço acessível. Eu acho que, que isso que quebra... Que quebra a mãe aqui, é Uma focinheira importada da Baskel Weile, né? Que, é, que eu utilizo, ela é inteira Está pra Essa cima de 100 reais.
3: Uso. Eu também é, vou você...
1: Tá,
0: essas tá pra cima melhores. de 100
1: reais. Você vai comprar uma guia aí, uma guia alemã emborrachada, é pra cima de 100 reais. E Nossa. aí você chega aí para as pessoas de, de classe média baixa, e, e, né? Ou, ou, ou até mesmo pessoas de classe média alta, você fala o valor disso e fala assim: ô oh, louco. Eu vou gastar esse valor para comprar esse tipo de equipamento, né? Um porque no extremo, porque não tem condição, mas quer ter o cachorro. Ah. E outro porque, porque entende de economia e está achando que oh, o preço da borracha está muito mais barato. Eu tô comprando uma coisa que,
0: que na que verdade, está sendo
1: superestimado. Né? É, é, é Exatamente. Né? Eu tive um cliente meu que eu falei: ele tem dois pastores suíços, mais um, um, um vira-latinha, a gente vai ter que. Juntais, são três machos e geralmente não dá muito certo macho com macho, principalmente não castrado E eu falei, olha, a gente precisa de equipamento de... nossa, mas eu vou ter que gastar 240 com cada cachorro para esses equipamentos Eu falei, é, são cachorros, se... são cachorros que se atacaram, a gente precisa de focinheiro, a gente precisa de um peitoral anti-puxão que seja na frente Porque caso ele tentar ir para cima, a gente consegue desvincular esse animal mais fácil precisa para os três animais, porque ou você pode comprar dois e a gente revezar em, em, em cada animal, mas vai ter um momento que você vai querer sair com os três, não vai? Você vai precisar dos três equipamentos. Então, é, o equipamento de segurança, infelizmente, infelizmente é caro, né? Você vai... Ter, ter um cachorro é caro, vai pagar uma ração aí boa, de qualidade, né? Um, que tem carne e tudo mais, é 250 reais, né, e, geralmente, dependendo do cachorro que você tem, é um mês que nem as minhas hotwear aqui. Um mês acaba com um saco de 15 quilos, né? <risos> Se você pega um dog alemão, é, é ainda mais, entendeu? Se você pega um cachorrinho pequenininho, dura um pouco mais essa ração. Então, depende do cachorro que você quer ter. Legal. Então, a, até nos meus atendimentos, quando eu vou fazer, eu avalio a, a família, eu falo assim: ah, vocês são mais sedentários, né? Que nem o, o colega aí estava falando dos exercícios físicos tem que ser feitos, né, só que tem também que ser feitos as atividades mentais, o adestramento, o enriquecimento ambiental, né, a parte social é a mais importante, por quê? Geralmente a pessoa sai trabalhar e quando volta fica com aquele peso na consciência, nossa, meu cachorro ficou sozinho, vou brincar muito com ele, e faz aquela festa e todo dia ele chega e faz festa, e o cachorro só entende que tem festa, não entende que tem é. que momento, que tem que relaxar, que tem que quieto, dia 5 do 12, sábado agora, eu vou estar tá falando Nossa. sobre essa questão do relaxamento lá na, 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 na praça de águas, Mas, de águas Claras.
0: Você vai estar tá na estação de Águas Claras, ali na praça da estação Águas Claras, do lado do Via Zaleia, pessoal, aonde fica a Starvet, viu, que é esse hospital veterinário de ponta que tá chegando em Águas Claras, já inaugurou, já tá funcionando, doutor?
1: Já já é a inauguração dele, né? E na, na, no dia 28 eu já falei muito, eu levei a minha Rottweiler, eu mostrei como é a limpeza de ouvido, eu mostrei como que é a coleta de sangue low stress, termômetro, cortar a unha, né? É, é. Mostrei até um exemplo da minha cachorra que estava bem com todo mundo e latiu para um cachorro determinado que eu estava falando que se aproximou Isso. da minha família, é. né? Então a gente tem que entender muito a raça do cachorro para que, que ele foi criado. Né? Tem muita gente que fala assim, Ah, meu cachorro late o dia inteiro Aí você tem um pincher no apartamento O pincher foi criado para isso Você nunca vai ensinar um cachorro a não latir O pincher foi criado para proteger o terreno É a mesma coisa que você querer ensinar um, um collie A não pastorear né? Então a gente tem que ter bom senso E na hora de procurar uma raça né? Nós, do Hospital Star Vet, a gente se preocupa com isso. Então, antes de você ter seu cachorro, você já pode procurar o hospital. Você já fala assim: olha, passa comigo, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um cachorro. Tá, qual que você quer ter? Ah, me dá uma lista. Aí eu começo a avaliar: olha, para sua família que tem criança pequena, que vocês têm uma baixa atividade física, que é assim, assim, assada, eu indico esse cachorro. Aí nós temos. Criadores como o colega aqui que é responsável que faz a socialização, a sociabilização, a habituação do animal, né, que segue o protocolo de vermifugação, vacina, tem um responsável técnico, né, tem muitos criadores que não tem um responsável técnico, lá o veterinário que vai que vai ver a saúde de, 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 desses cães, né. Então tudo isso é importante para vocês ser felizes. Né? e quando a gente fala de cães resgatados a gente precisa de um profissional para orientar também porque às vezes você vai na maior boa vontade porque tem um, um alto índice de devolução dos cães e isso é, é muito, muitas vezes a mídia não mostra né? a gente vê da, da, de, eu não vou citar nomes para a gente não, não, não criar nada mas tem muitas ONGs que falam ah, a gente doou, é, foi adotado e não sei o que passa um mês e esse cachorro está de volta por quê? O cachorro que tem extremamente medo, é um cachorro que muitas das vezes não consegue nem sair do, do lugarzinho dele, faz xixi cocô em cima da cama, late para tudo, não deixa ser tocado. Aí a pessoa fala, nossa, eu quis ajudar o cachorrinho, mas eu não sabia que era isso.
0: É, ou então, muito bem, às vezes ela fala, não é isso que eu queria, né? É, na verdade, exatamente. O Cléber, na verdade, o que
3: acontece é que <risos> existe, é necessário uma conscientização dessa doação consciente, como o doutor falou. Um cão nenhum é um bicho de pelúcia Principalmente aqueles cães de SRD Que você não sabe Qual vai ser o padrão definido Ali da raça
0: Desculpa, o que é cão de SRD?
3: Cão SRD Não tem raça definida tá São cães miscigenados Sem controle Então muitas das vezes Esses cães, Kleber e demais colegas Eles trazem ali um embreinte muito perto, às vezes é irmão com irmão, é mãe com irmão, pai com filho, e aquilo mexe, na, no, no biotipo bio, bio, bio do cão, né? E o cão, o cão pode to, é, é, ter ali diversas funcionalidades, né? E as pessoas às vezes quando adotam um cão desse sem saber, porque não tem como realmente saber a procedência, como é que foi o cruzamento desse cachorro, como é que era a vida desse cão, e vão ter um problemão. É, o cão ele não consegue a campainha toca o cachorro fica maluco ele desce no elevador ele já começa latindo para todas as pessoas ele não consegue sensibilizar porque traz também se for já um cão ali entre entre os dois os três e os sete meses com, com ter passado por é, agressão na rua, né, maus tratos, é, muitas das vezes eles comem o que tiver na rua, né, e são espancados, então trazem ali consigo na memória é, afetiva esse histórico de, de agressividade, né? Então precisa realmente todos os nossos cães passam por um adestramento, né, é, com, com profissionais também com uma ampla é, gama de, de, de funcionalidades ali, né? de especialidades. Então nossos cães hoje, por exemplo eles são cães todos de raça bull, são cães acima de 25 quilos, moram em apartamento, nunca destruíram chinelos, móveis, paredes, concretos, né, como as pessoas aí tem costume. Eu, eu tenho ajudado muitas pessoas aqui em Águas Claras, assim, é, nos meus passeios, né, sobre a questão da importância do adestramento. Né? É quase que uma obrigação, se você ama o seu cão, você ama o seu cão, Sim. Você quer que ele seja feliz? Sim. Então procure um adestrador experiente, uma pessoa que conheça de cães, uma pessoa que vá dar uma qualidade de vida para o seu cão. O é um adestramento é um comportamento fundamental para a vida é, feliz do, tanto do tutor quanto Sim. do seu cão. É.
1: Essa é uma bandeira que você levantou, né? Que é, é um tema de uma live só para falar disso.
0: Pessoal, eu tô vendo que tem vários temas aqui pra gente abordar, é. aí fica, fica mais uma hora aí. É.
1: Que é a, que a questão do adestrador. Com o crescimento do mercado PET, tem gente que tá fazendo curso de final de semana aí e tá, tá saindo é. adestrando. É. É. É, eu, é, eu, eu, pensando... eu, eu
3: vejo aí, doutor, vejo muita barbaridade, tá? É, vejo muita coisa aí, mas realmente, assim, eu, eu não sou é, ninguém para ficar dizendo o que que o Assim, só quando a pessoa me aborda, né? Quando conversa comigo, eu sou uma pessoa que... Eu saio conversando com as pessoas na rua, né? Principalmente é quando eu encontro alguém, quando eu encontro alguém da raça boa, assim, eu sempre dou um conselho. Então, pô, já ajudei é, pessoas que não conseguiam andar os seus cães porque eles andavam puxando... A, a guia o tempo todo, sabe? E hoje eu vejo esses, esses, mesmos, esses mesmos tutores com os cães porra, completamente estabilizados. Aí eu indiquei ali um, um, um profissional por, que são amigos meus extremamente competentes, cara. E aí você estabiliza o comportamento do cão e ele começa a ser feliz, cara. Te entregar o que ele é. entregar toda a fidelidade do, do, do amor canino. né so, por, Minha mãe já era, foi dona de um lomares os canis de, de, de da raça poodle, né então assim é uma curiosidade, né Porque os, os poodles abricós que eram, eram, são cães da, da raça muito é, raros, né são aqueles é, os poodlezinhos vermelhinhos no chocolate, né e cara o, o patriarca do nosso plantel mordeu minha mãe quatro vezes, Cléber.
1: <risos> e, e, e <risos> você fala minha... uma coisa que é, que é, que é engraçado é, o poodle, né ele é classificado como animal de companhia mas ele era utilizado para caça né, é, então caçar... ele tem então, é... um comportamento de caça muito intenso Sim, A, teve até uma, teve uma adultos, mulher teve, teve até uma mulher que colocou ah não, o American Bully é do grupo de companhia, eu falei, olha, o American Bully, ele não é considerado pelas instituições um animal na classe de companhia mas ele desempenha hum. né, muito bem é, eu vejo resultados, óbvio. acho que você não tava ainda na live, mas o bull ele está desempenhando um papel muito fundamental na criança autista tem um Sim. criador que é o Rafael Caixeta não sei Sim. se você conhece ele você que tá do meio dos bu aí, deve conhecer ele que ele é muito Sim. forte aqui em Brasília o filho dele tem autismo e a raça tá desempenhando um papel excelente né? eu até dei vários pontos Sim. positivos nessa questão da raça que com humanos ela é sensacional o problema é com é. outros animais quando tem falta de socialização mas eu vi é. que você falou de socialização aí
2: também
0: eu gostei é, na verdade
3: é, 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 só para finalizar minha pode fala fechar, aí, fechar,
0: rapidinho
3: pode fechar é, é, cara na né, seguinte, seguinte eu sempre falo se o seu cão não consegue ou não não consegue conviver com os outros cães você errou tá você errou o cão nunca costuma errar a culpa sempre recai sobre o tutor cão nenhum corre atrás de pombo e o dono acha bonito corre atrás de passarinho e acha bonito, né, eu, os meus cães jamais, eu acho meu, meu cachorro até estabilizado demais, porque eu dele pro meu filho de 5 anos moro aqui em Águas Claras, meu cão foi de presenteado, tirei do plantel para dar meu filho de 5 anos né? então, tão completamente estabilizado eu acho ele dócil demais, né? só vejo ele entrando mesmo dentro do perfil da raça quando ele é acompanhado pela minha mulher, né? então ele entra naquele modo protetivo são cães extremamente leais, protegem muito a mulher e a família. Para mim, assim, obviamente, né? eu tenho que buscar aquilo que eu tenho como experiência. A nossa, a nossa matriz é um cão norte-americano, que a gente trouxe Red Sox com o Cheyenne, né? que são cães assim, que têm história nos Estados Unidos. Né? Então, para nós, o que a gente tem de biografia dessa, desse nosso cão é que lá nas fazendas eles cuidavam da família. Tá? Então, se você estabilizar esse cão com um adestramento correto, o comportamento dele sempre vai ser um comportamento dócil. Se você for tratar esse cão agora como um bicho, aí o problema é do tutor, não é do animal. Graças a Deus, a gente nunca teve uma experiência negativa com a raça, tá? Kleber, bom, muito obrigado. Pô, muito bacana ter participado aí bom, da sei. sua live. Pô. Tô sempre à disposição aí, cara, pra clarecer, hum. você vê lá que direto, eu solto o direct ali Isso, né? tá rolando, questão da grama, tá, pessoal?
0: Ah, mas, bem, o né, Fabrício Veneto é,
3: eu queria te dar mais uma informação informar aí ao máximo de pessoas que você puder na sua rede social que você tem aí uma abrangência hum. gigantesca, encontrei com outro colega meu hoje tá, dono de um American Pit Bull Terrier o cão dele também cheio de reações alérgicas tá relacionadas à pele, feridas, é, manchas avermelhadas. Então, é, assim como o meu veterinário também, a gente teve que, teve que fazer um tratamento até com corticoide, porque o cão também apresentou aí uma série de reações alérgicas. Eu vou indicar aos tutores que até a grama que eu enviei lá para o colega, ou a, a, que eu enviei, não, não, infelizmente, não deu nada. Mas as informações que eu tenho é que os caras estão batendo remédio de formiga e barata tá? principalmente na frente dos condomínios e o adubo não está sendo aquele adubo de, de, de contêiner selecionado tá? eles estão pegando tá. aí é, de caminhões aí que pegam de até perto de lixão e é. está trazendo uma série de bactérias
0: e tem a, e a questão estão... também Fabrício de ter muito rato em águas claras né? Sim, e a cara, vezes, cara, eles vão
3: mas eu falo o seguinte Kleber outro dia a tutora falou lá, né, que o cachorrinho passou mal e tal, não sei o quê Se fosse chumbinho, Kleber, chumbinho não envenena, chumbinho mata. Tá. Se o cão dela tivesse comido, ingerido chumbinho, o cachorro dela estaria em óbito. Okay. Chumbinho é letal. para mim, para mim é uma questão mesmo de algum agente ali que tá causando essa irritação nos cães. Eu aconselho a evitar a grama. Passeio social, passeio na, ali no, na calçada, é, é, o cachorro é urina, defecou, recolhe, coloca na, 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 no saquinho, no bag e vai embora pela calçada. Gente. Né? Cléber,
0: é. obrigado, viu? Nada, Fabrício. Eu que agradeço a sua participação aí. Pessoal, Fabrício é um morador aqui de Águas Claras e a gente se fala muito aí pelo direct, convidei ele, falei, Fabrício, participa com a gente para bater um papo lá. Doutor, que dia e que, que hora? Sábado o evento?
1: Sábado, dia 5 do 12, às 16 horas, na Praça da Estação, Sábado, Hospital... Cara. Tarvete, tava tá? vão ter várias palestras com outros médicos veterinários. Né? Vai ter coisas para as crianças pintarem, algodão doce, pipoca, música. Vai estar toda a organização aí de Águas Claras, administração de Águas Claras. Vai dar é, um é todo o suporte administração
0: da de Águas Claras aí né? no evento também, né?
1: Exato, é sensacional. O último evento foi muito legal lotou, pergunto, várias pessoal. pessoas na
0: semana passada foi na quadra 301 foi muito legal mesmo não deu tempo de eu passar lá, mas queria muito mas vi que estava cheio, vi o doutor lá palestrando com a... É a... como é que ela chama a cachorra? Mirra, A Mirra é linda, pessoal, a Hot vai linda, tava lá com ele também, muito bacana, viu? Pessoal, deixa eu agradecer a participação de vocês, agradecer o público que ficou aqui até agora. Tem muita pergunta aqui que a gente não conseguiu responder. Eu peço desculpa aos pessoal, às pessoas aqui que escreveram que eu não consegui ler todas, tá? Henrique, deixa eu te agradecer também que você veio rapidamente aqui é, atender meu pedido. É, a doutora Ana, Ana Carolina não pôde participar com a gente. Eu rapidamente liguei para o Henrique. Ele falou: Kleber, estou à disposição. O Henrique é advogado, especialista na parte de condomínio. Muito obrigado, Henrique.
2: Eu que agradeço, é sempre bom a gente estar tá aqui conversando com vocês. Eu vou fazer o um meu jabá aqui, né? Passa aí, por é, favor. Quem quiser aprender um pouco de direito condominial. Até o final dessa semana, nós estamos com as inscrições da minha, da minha mentoria, né? Curso de Direito Condominal na Prática. É, pode entrar lá no meu Instagram, na minha bio, e participa lá. Muito bom o curso, muito bem elaborado. Quem está buscando um novo ramo para empreender, seja sim, seja advogado, seja corretor de imóveis, bem seja condomínio, aprender um pouco de legislação e do Direito Condominal. Será muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. E me segue aí na
0: Olha só, a minha esposa entrou de subsíndica aqui no meu condomínio, Henrique. A primeira coisa que eu fiz foi passar seu Instagram para ela, viu?
2: Tá certo, isso aí. Acompanha a gente lá.
0: Doutor, muito obrigado, viu, doutor Olívio? Obrigado pelas, pelos esclarecimentos, pelo papo, viu? É, realmente, olha, é, assim, é, é um assunto que merece de tempos em tempos a gente estar tá abordando, porque apesar da gente ter falado muita coisa, a gente deixa de falar muita coisa também, né?
1: É, pelo que eu vi aí, falo, falo, faltou falar de equipamento, quais são as melhores opções, quais não são as melhores. Clientes, falou, é, muita coisa. É, alguma, a, 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 alguns lugares que. algumas técnicas que podem ser utilizadas, mas a gente, a gente marca outras, não vai
0: faltar oportunidades. Aproveitando então, o gancho
3: aí, Kleber, do doutor, eu só vou, vou esclarecer uma coisa aqui e afirmar para os tutores também, tá? Independente do cão de médio, grande ou pequeno porte, tá? Dentro dos condomínios, o que impede é o regimento interno do condomínio, tá? É, mesmo que o seu cão seja pequeno, médio ou grande, a lei 2095-98 ela diz claramente que dentro do condomínio em questão, o seu cão, ele é obrigado a usar a cozinheira, tá? Tanto para sair ah, quanto para entrar.
0: Ok. Ok. Ótimo esclarecimento, Fabrício. Eu agradeço. Obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Você escuta o DF Águas Claras nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast e por aí vai. Tá? Então ouça aí o DF Aguas Claras, sempre um assunto aqui abordando a nossa cidade, que a gente gosta tanto e quer tanto ver uma cidade melhor todo dia. E para isso a gente conta com pessoas como essas que estiveram aqui hoje, o Dr. Olívio, o Dr. Henrique... Fabrício, viu pessoal? Agradeço demais a todos vocês e uma boa noite tchau, valeu pessoal
3: é, tchau, boa noite, boa noite Kleber boa noite a todos, velho. muito obrigado gente, um abraço
0: valeu cara, um abraço